0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen TV.
1: God morgon, välkomna in här i studion. Vad glada vi är att ni inte är ute på regionen redan och att ni är här inne och tittar på oss istället. Vi har en hel del nyheter att rapportera om. Exakt, det är ju Black Friday idag bland annat. Jag tycker vi
0: tar en direkt titt på morgonens topprubriker.
1: Ja, nu så svettas talmannen ordentligen kanske. Han ska nämligen ha presskonferens klockan 10 idag och meddela sitt nästa drag. Toppchef
0: fick tre miljoner för att sluta på Försäkringskassan.
1: Och så gör du för att inte bli lurad under rem.
0: Men vi ska börja med att det att minst två poliser dödades i Pakistans största stad Karachi en attack mot Kinas konsulat i landet. Det här rapporterar pakistanska medier. Myndigheterna där uppger att tre misstänkta självmordsbombare öppnade eld mot konsulatets säkerhetspersonal. Angriparna lyckades dock aldrig ta sig in i själva byggnaden utan dödades av polis innan det här rapporterar Reuters. Nu så ska vi prata politik.
1: Ja, inrikespolitik. Idag så ska ju talman Andreas Nolén hålla presskonferens om vad som blir nästa steg i regeringsbildningen. Efter att ann Lööf alltså igår meddelade att hon inte är av sitt sonderingsuppdrag. Det betyder att det nu är tre partiledare som hittills har misslyckats. Klockan 10 idag är det dags alltså. Talman lägger fram vilket verktyg han kommer att använda härnäst.
2: Och så länge som dessa partier fortsätter att blockera och säga nej till olika breda blocköverskridande lösningar så är de vägar som Centerpartiet förespråkar och som jag nu har undersökt under den här veckan blockerade. Efter ett 75 minuter långt möte hos talmannen på torsdagsmorgonen så meddelade Annie Löv att hon kastar in handduken och ger upp sitt sonderingsuppdrag. Hon sa på pressträffen att hon uppfattat en vilja och beredskap att ha diskussioner om sakpolitik, men att det är statsministerfrågan som är den stora låsningen. Om man då går över till regeringsbildningsfrågorna så kan man konstatera att det står klart att både Socialdemokraterna och Moderaterna bara vill rösta ja- till sig själva som statsminister. Flera uppgiftslämnare bekräftar för Expressen- att Miljöpartiet var beredd att byta sida till alliansen- för att lösa regeringsbildningen. Men deras krav för det var att Annie Löv skulle leda en sån regering. Något som Ulf Kristersson sa nej till. Så att hon tryckte ju verkligen på att det finns förutsättningar. Det har jag märkt. Men att statsministerfrågan är det som ställer till det. Och med de här uppgifterna då så kan man ju lägga ihop på ett och ett- och tänka Det kanske var det här de pratade om. Talmannen kommer under en pressträff på fredagen att redovisa vad nästa steg i regeringsbildningsprocessen blir. Efter att ha samtalat på telefon med partiledarna under torsdagen. Mm, vi håller oss i
0: Sverige fortfarande, för i Nordanstigs kommun åtalas nu två kvinnor för djurplågeri. Eh, misstänkta för att ha misskött sina hundar under en lång tid, Det här rapporterar nyheter, SVT Nyheter i Gävleborg. Kvinnorna av ja, dem anklagas för att inte ha gett sina hundar nödvändig vård och hållit dem i undermåliga miljöer och för bedrivet uppfödning utan tillstånd.
1: Mm. Och vi ska ta och berätta om Försäkringskassan också. Drygt 3 miljoner kronor, så mycket betalade man för att bli kvitt. Topptjänstmannen Lars-Åke Brattlund beslutet att köpa ut. Försäkringsdirektören kom efter kölvattnet av affären Den 27 april så tvingades Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Beglar bort ifrån sin tjänst. Expressens Leif Brännström berättar mer om detaljerna.
3: Den tidigare chefen för Försäkringskassan fick ju sparken. Det är då Ann-Marie Begler fick sparken av regeringen. Och vad som har hänt nu, eller nu det skedde egentligen redan i somras, det var då att hennes närmaste bedarbetare, lars Åke Brattlund heter han, som då är Försäkringskassadirektör och ansvarig för sjukförsäkringsfrågorna. Det som har varit heta saken för regeringen inför valet. Han har också fått sparken. Men inte av regeringen utan formellt av den som är tillförordnad chef för Försäkringskassan som då är Maria Hemström Hemmingsson. Det är hon som då har skrivit ett avtal med honom som gör att han får avgå helt enkelt. Och lönemässigt kan man säga att det är en jackpot för honom.
0: Precis, och varför är det en ren jackpot som du skriver?
3: Ja, det beror på att han får 3 156 000 kronor utbetalt på en enda månadslön. Alltså det är egentligen 24 månadslöner som betalades ut redan på hans augustilön. Och därmed avslutades också hans anställning. Det som gör saken extra bekant är att det sker ingen så kallad avräkning i händelse av att han får något annat jobb utan det här är cash in helt enkelt för honom helt enkelt och det har, de gick in på augustelönen och det är då kan man säga då skattebetalarnas pengar det intressanta är ju också hur den här, den här eftersom det gäller en topptjänsteman och det här är ju ingenting som då kan man säga generaldirektören, Ja, hon har ju tagit beslutet men naturligtvis är hon inte är hon tillräckligt smart för att se till att hon har förankrat det indirekt. Och så vitt jag förstår så har hon även haft kontakt direkt med departementet, alltså socialdepartementet där socialminister Annika Strandhäll är chef och där helt enkelt fått indirekt ett okej okay till hela.
0: Har du träffat på några liknande historier på Försäkringskassan?
3: Ja, om alltså, man tittar på den här tjänsten som det nu gäller som Lars-Åke Brattlund har haft så verkar det vara rena katapulten också, även guldkantad sådan för att flera av de tidigare befattningshavarna som har suttit där har också fått tvingas avgå med ganska kort varsel ibland och gått på dagen och fått guldkantad avgångsfederlag ett fall så var det 2,5 miljoner som personen fick när han slutade. Så att det, det verkar vara lönsamt att sitta där och få sparken.
0: Ja. <laughs> nu så har vi eh, eh, Niklas Storåkers vd på Price Runner med oss eh, på grund av att det är faktiskt Black Friday idag. Eh, och Då tänkte jag höra med dig Niklas. Eh, vad ska man tänka på när man är ute i eh, butikerna en dag som denna?
4: Det är jättemycket röda prislappar som kommer skrika ansikte på oss. Och man ska komma ihåg att en hel del av de där röda prislapparna är överdrivna. Butikerna jämför ofta med rekommenderade priser från tillverkare som, som sällan gäller. Och dessutom så har en del butiker smyghöjt eh, inför Black Friday för att få rena att se större ut än vad de egentligen är. Med det sagt så kan man säga att det finns en hel del bra erbjudanden där ute, fler än någonsin tidigare.
0: Men hur ska man då kunna avgöra vad som är en rea och det som kanske då inte är en rea?
4: Det lättaste är ju att jämföra priser och jämföra priser mellan olika butiker och mot vad priset har varit tidigare hos en specifik butik. Men sen så tycker jag också att det är viktigt att hålla sig till sin inköpslista. Saker som man har tänkt köpa kan man passa på att köpa och spara pengar. Det är jättesmart. Men... Att man inte rycks med av alla röda prislappar och alla höga rabattsatser.
1: Ja, men precis. Är det någonting specifikt då? Det är ju lätt att tänka att ändå, ja, det här priset ser ju billigt ut. Inte minst för att det är en röd prislapp. Men eh, hur kan man dubbelkolla detta på något sätt så man har koll på om det faktiskt är sänkt eller inte? Ja,
4: men det kan man göra på en, en pris som med Det finns flera andra också. Då kan man både titta och jämföra med andra. Butiker, men också mot vad priset har varit historiskt hos just den butiken som man kanske är inne i eller har tänkt köpa ifrån. Då har man bra, bra koll på det. Vi svenskar är väldigt sugna på att göra bra dealar. Vi har gjort en undersökning och där säger svenskar att man vill ha mellan 40-50% rabatt för att det ska vara en bra deal. Men ibland så ska man veta att så höga rabatter kan inte alltid butiker lämna till exempel inom elektronik om man köper en ny mobiltelefon. Det kan vara en bra, rabatt, bra deal även om man bara, bara får 10-15 procents rabatt.
0: Men Niklas, då, hur, du, hur vanligt skulle du säga att det är med bluffer i och eh, under en dag som denna?
4: Men det är ett förekommande fenomen. så kan man väl säga. väl De allra flesta butiker sköter sig. Vi har utvärderat 30 000 priser under två månaders tid och följt är mm. noggrant. De flesta butiker sköter sig som sagt men då vi tittat på de här priserna då så har 13 procent 13% av alla produkter har höjts med 22% i snitt. Och det är väldigt mycket. Och vi har ju utvärderat priserna nu under natten på Black Friday för det satte igång redan vid midnatt. Av de här Produkterna som har smyghöjts under de senaste två månaderna så är ungefär 40% ute på så kallad rea nu. Men de priserna behöver inte vara särskilt billiga.
1: Men kort och sista frågan. Vilka produkter är det det handlar om som har så här bluffat till sig priserna så att säga?
4: Ja, men det kan vara inom massor med olika kategorier. Men där vi ser att det är överrepresenterat är till exempel inom skönhetsprodukter, parfymer, smink, hudvård. Eh, inom leksaker, men också säsongsvaror som man kanske tror är ute på, på utförsäljning som cyklar och grillar. Men där ska man Tack så mycket
0: upp. för det! Ja, Tack så mycket för det, Niklas Storåkers, alltså vd på Price Runner där vi fick höra och veta lite mer om hur man inte ska bli lurad här i, eh, på Black Friday.
1: Och med det så ska vi ut på stan. Vår reporter Anna Larsson är på plats vi, och, och detta med varuschefen för elgiganten i centrala Stockholm. Jag ser att eh, du har inte honom med där ni, men Anna, hur är stämningen där på, på stan? Är det många som är hoppingsugna?
2: Ja, men det är ändå några som har besökt elgiganten här på Kungsgatan. Och jag är faktiskt med mig i varuhuschefen. Har du, eh, hur har ni förberett er för Black Friday?
5: Ja, vi har laddat för det här länge nu. Då, för det här är vår största försäljningsdag på hela året. Och det är den roligaste dagen på hela året. Så att, eh, vi är fullt rustade att ta emot alla kunder som kommer.
2: Har ni haft många kunder nu på morgonen?
5: Ja, på morgonen just in i stan här så är det lite mindre, men det kommer ganska snart fylla på. Sen är det hela dagen fram till klockan 21 och vi stänger. Så det kommer att vara fullt nu då. Så att, vi märker också att det är en ökad näthandel nu ökar med ganska mycket. Vi startade redan 22.00 igår. Så att många sitter hemma och handlar på nätet, men många vill också komma hit och handla. Så det kommer.
2: Nu på senare tid har det varit en klimatdebatt om eh, privatpersoners eh, konsumerande. Har ni märkt någon skillnad från tidigare år?
5: Ja, vad vi märker är att att speciellt nu i black friday att folk köper, många kunder köper lite dyrare saker som man har lite längre, lite finare TV-apparater med lägre strömförbrukning eller även vitvarorna. Så vi märker att man vill ha grejer som håller lite längre. Så jag tror folk är medvetna om det. och det gynnar oss också förstås.
2: Jättebra. Då lämnar jag över till er
0: studio. Mm, vi tackar för det, Anna. Vi rundar av lite grann just den här sändningen, men vi är strax tillbaka, eller hur?
1: Ja, men David, det blir ännu mer från Black Friday. Regen så än kvar i vår sändning.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på Expressen.se och i Expressen.tv. Ansvarig utgivare är Thomas
2: Mattsson. Mm.